0: Se anche tu, come me, hai sempre voluto vivere in un film, ma ancora oggi non riesci a scegliere quale, questo è il podcast che fa per te. Io sono Mike e questo è Lost in Movies, il podcast per chi nel cinema ama perdersi. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Lost in Movies. Prima di iniziare con il nostro consueto appuntamento settimanale, con la nostra chiacchierata, lasciatemi ringraziare i primi sostenitori attivi del podcast. Grazie infinite perché ogni euro è preziosissimo per tenere accesa la macchina e per migliorare il tutto anche sotto un punto di vista qualitativo e se volete anche voi supportare Lost in Movies lo potete fare dal link by me a Coffee che trovate in descrizione a questo episodio. Lì avete la possibilità di dare il vostro contributo una tantum quando e soprattutto se vi va Se vi piace quello che faccio tra Instagram e podcast acquistando o dei biglietti ridotti da 1 o 3 euro oppure qualora decidiate di comprare un biglietto intero da 5 avete diritto a richiedere un episodio tematico sul film da voi richiesto che andrà a comporre la rubrica un biglietto per. Ricordando un po' quando si va alle casse del cinema e si richiede il biglietto per la proiezione che desiderate, allo stesso modo ho voluto fare una rubrica similare in questo podcast. Detto questo, e grazie ancora a chi ha donato, a chi volesse farlo in futuro e per far parte di questa community che sta nascendo, ma credo che sia giunto il momento di parlare dei due film in esame oggi. Due opere che sono unite da una tematica comune, e che in maniera estremamente diretta trattano la disparità sociale e la distribuzione del potere all'interno del mondo in cui viviamo. Nelle scorse settimane non ero riuscito a parlarvi qui, in formato audio, di Triangle of Sadness, il film vincitore della Palma d'Oro al 75esimo Festival di Cannes, diretto da Ruben Ostlund, Eh, Regista ormai abbonato ai premi del Festival Francese, dato che negli ultimi tre anni vinse il premio della giuria nel 2014 con forza maggiore e due palme d'oro consecutive, prima con The Square nel 2017 e poi appunto con Triangle of Sadness. E già ragionavo su come parlarvene più nel dettaglio, oltre che alla recensione scritta che trovate comunque nelle storie in evidenza della mia pagina Instagram Cinemike. Eh, magari pensavo di inserirlo in una top di fine anno, dove sicuramente sarà presente, ve lo dico già magari andando domani, chi lo sa, a fare una rubrica directed by su Ostlund appunto o chissà che altro fortunatamente però mentre mi scervellavo è arrivato il mio soccorso The Menu che proprio in questi giorni che sto registrando e in cui verrà pubblicato l'episodio è ancora disponibile nelle sale italiane un film che mi ha particolarmente stregato dall'inizio alla fine, un film per il quale avevo enormi aspettative, anche per la presenza di tre attori per i quali ho un debole, ma non mi aspettavo assolutamente nulla di tutto ciò. Eh, queste sono dunque state due delle visioni migliori di questo 2022 cinematografico, indubbiamente, due film a mio avviso eccezionali e che appunto hanno una, una tematica comune. Ma ora è arrivato momento di andare un po' più nel dettaglio e come di consueto andrei in ordine di uscita distributiva iniziando a spendere dunque due parole su Triangle of Sadness. Congratulazioni! Mostrami lo sguardo Balenciaga! All'improvviso sono vestito con qualcosa di molto meno costoso! H&M! Sì! Balenciaga! H&M! Balenciaga! E H&M! Per prima cosa bisogna dire che il film di Ostlund è suddiviso in tre capitoli, dalla diversa ambientazione e che rispecchiano grosso modo anche i tre atti della narrativa. Il trailer è un po' troppo chiacchierone sotto questo punto di vista e si tratta di un film che comunque nella sua satira non ricorre a chissà quali grandi maschere o metafore. È tutto molto chiaro, è tutto palese... Ed è sotto gli occhi anche dello spettatore più ottuso, o almeno spero, quello che Triangle of Sadness vuole mostrare il il suo lato, lato accusatorio del film. Nonostante questo, cercherò di restare particolarmente vago sulla trama, sperando che qualora ve lo siate perso, vi vogliate del bene e andiate a recuperarlo quanto prima possibile. Sulla trama, quindi, vi posso dire che Carl e Yaya sono due giovani modelli, due influencer, che fanno però un po' fatica a gestire la loro relazione. Questo perché lei lavora più di lui, ha più follower su Instagram di lui, guadagna più di lui e questo aspetto non è sempre di facile gestione all'interno della coppia che tende a voler essere molto trasparente, molto al passo coi tempi, ma quando entrano in gioco dei, dei meccanismi, degli stereotipi un po' antiquati, come il fatto che sia l'uomo a dover pagare il conto, e aia che si sottrae, che, dice, che cerca di mostrare che in realtà voleva pagarlo lei, in queste zone d'ombra c'è, la loro relazione si incrina. Una, una relazione che non è molto chiara nel senso stanno insieme perché si amano davvero o è tutta una facciata social è è finta la loro relazione come le loro vite attraverso lo schermo degli smartphone dei loro follower e in cambio di un po' di pubblicità ai due viene regalata la possibilità di trascorrere una vacanza extra lusso su uno yacht dove faranno la conoscenza di altri milionari europei, molto più ricchi di loro per, tra le altre cose, che si sono arricchiti spesso nel peggiore dei modi. Peccato che una tempesta è in arrivo e non vi dico altro. Vi posso però dire che partendo da questa immagine della tempesta a un olaniano come me non poteva che venire in mente una celebre citazione di una gatta ladra interpretata da Hannah Hathaway nei confronti di un celebre miliardario interpretato da Christian Bale e la citazione è la seguente vi domanderete come avete fatto a vivere così a lungo e così alla grande lasciando così poco per tutti noi e questa è una frase che calza perfettamente con la disparità che Ostrund vuole mostrare al, attraverso il suo film utilizzando un'immagine tanto comune quanto accessibile che è l'immagine della barca che potremmo definire croce e delizia all'interno del film perché forse uno spettatore un po' più navigato, più rivolto ai simbolismi, più abituato a ricercare il significato delle, del film tra le righe tra le immagini lasciatemi lasciatemi dire così eh, avrebbe gradito un qualcosa di più stratificato di non così chiaro invece qua il regista svedese vuole far arrivare il suo messaggio in maniera inequivocabile senza la paura di risultare banale e arrivando allo spettatore come suo consueto arrivando anche un po alla risata estremizzando il quanto avviene a schermo fin dal prologo infatti Eh, con quella consecuzione di sguardi e H&M Balenciaga che abbiamo anche ascoltato poco fa, Ostlund ci porta a ridere di gusto ridicolizzando in 5 minuti netti il finto mondo della moda lui in 5 minuti ci spiega anche cos'è il triangolo della tristezza che io erroneamente trattandosi di un film ambientato su una barca pensavo fosse riferito al triangolo delle Bermuda e invece Anche se c'è ovviamente un rimando a quella specifica zona geografica, ma invece The Triangle of Sadness è una zona al centro della nostra fronte tra tra il naso e gli occhi, quel triangolino che c'è sopra il naso e tra gli occhi, che rivela le nostre emozioni, le nostre preoccupazioni, la stanchezza, l'accumulo dello stress. Ed è una zona del volto che i modelli, e all'interno del film scopriremo non solo i modelli, devono saper controllare per dar sempre l'idea che vada tutto bene in modo da essere quella figura da imitare che tu che guardi, poveretto, puoi essere come loro soltanto se acquisti quel determinato marchio che loro indossano. E questo è infatti uno degli aspetti principali del film. Nel primo atto, infatti, durante l'esplorazione del rapporto tra Carl e Iaia, veniamo a conoscenza di dinamiche che ritorneranno nei successivi capitoli del film infatti come vi ho detto non solo i modelli dovranno tenere e saper tenere a freno il loro triangolo della tristezza deve farlo anche Yaya quando dovrà ingannare i propri follower di fronte a un piatto che non mangerà dovrà farlo l'intero equipaggio dello yacht che dovrà perennemente dire sì e sorridere esaudendo ogni desiderio degli ospiti Per quale motivo? Ovviamente per soldi, nella speranza di questi allunghino generose mance. Siamo tutti sulla stessa barca, è, abbiamo detto, la frase fatta che Ostlund utilizza nel suo film, dimostrando però che non è propriamente così. Siamo sulla stessa barca che affonda, inteso come mondo reale, eppure nei momenti di maggior difficoltà, anche nelle situazioni più drammatiche, ci sarà sempre una gerarchia da rispettare una gerarchia dove chi è più ricco avrà il potere starà su una posizione sopraelevata ma forse è proprio questo aspetto di ricerca ossessiva del potere e della ricchezza di inversione anche dei ruoli gerarchici per certi aspetti siamo davvero tutti sulla stessa barca e qui c'è il cortocircuito siamo sulla stessa barca tutti perché siamo tutti ossessionati dal potere, ossessionati dal voler essere ricchi e Ostlund porta a schermo tutto questo in una scena esilarante in una delle più, più, una delle più potenti di questo 2022 dove in sala ci siamo lasciati andare a risate eclatanti e davvero di gusto, non ridevo così al cinema da davvero tanto tanto tempo e ovviamente mi riferisco a quella scena visibile anche nel trailer per qualche frame dove avviene una vomitata di gruppo incredibile ma per quale ragione dico che questa è una delle scene più chiarificatrici del film in questo senso perché sulla nave c'è chi sopporta, chi pulisce il vomito, chi digerisce ingiustizie o va contro i suoi principi come per esempio il personaggio interpretato da Woody Harrelson che è il capitano che fa tanto il marxista, ma poi è alla guida di uno yacht per ricchi. E ovviamente per quale ragione? Per la retribuzione. E si chiude in camera come un bambino ubriacandosi per non affrontare la realtà. E la realtà è che lui si è venduto. Si è venduto anche lui per soldi. Lui non è all'altezza dell'immagine che ha di sé in testa. Però lui non mangia cibi elaborati, prende le distanze in questo senso, si cerca di differenziarsi dai suoi dalle persone che porta in giro ma fino a che punto davvero e se da una parte c'è chi sta zitto e sorride per avere in cambio un po' di elemosina dall'altra c'è chi si strafoga e si ingozza fino a esplodere fino a vomitare siamo quindi di fronte a un film che pone al centro della narrativa l'immagine della società in cui viviamo che è fortemente classista e basata sul denaro senza ombra di dubbio così come sul potere dell'influenza. Una ricchezza che, tuttavia, è opinabile e il fatto di essere ricco sfondato non è necessariamente sinonimo di saper fare un qualcosa di realmente utile e funzionale per la sopravvivenza. E Infatti, che cosa succede- succederebbe se il nostro sistema nel film rappresentato dalla barca dovesse collassare? E parliamoci chiaro, collasserà prima o poi, eh? è evidente che collasserà e state davvero attenti a come accadrà questo collasso all'interno del film metaforico Eh, e ricordatevi quella frase che ho detto poco fa citando The Dark Knight Rises come avete fatto a vivere così alla grande lasciando così poco per tutti noi in un'accezione molto ampia anche io, noi europei, siamo sulla barca E non siamo di certo i clienti, non siamo quell'1-2% della popolazione mondiale, ma siamo la manovalanza che sta sullo yacht, quella che si accontenta degli spicci. Peccato che fuori nel mare, cioè nel mondo, c'è chi ha ancora meno di noi. Ma cosa accade quando la nave affonda? Saranno ancora i soldi, il denaro, la vera ricchezza? Ecco dunque che il film ragiona anche su questo, sull'aspetto del potere, attraverso uno strumento che cambia a seconda del contesto, cambia a seconda dello sfondo, cambia a seconda della situazione e nel film cambia anche a seconda del capitolo nel quale ci troviamo, in quali dei tre atti siamo, il potere è rappresentato da uno strumento diverso. Siamo messi male. Siamo messi molto male. Una piccola nota a margine, la nave del film è la vera Cristina O oh, appartenuta a Onassis eh, il noto armatore greco secondo marito di Jack Kennedy e la ricchezza è rinchiusa nel film in una bolla che sia una nave, che sia una camera d'hotel, o che sia un altro chissà qual altro spazio e se in un film come Parasite che ragionava sulle stesse tematiche si sporcava le mani sul finale di sangue in una furia ossessiva di ribellione, eh, di possesso, di voglia di possesso, ma anche di rivalsa, di amor proprio, il film di Ostlund non arriva mai a tanto, però porta a galla lo schifo, il brutto della società classista che ci circonda e che silenziosamente noi comunque abbracciamo. Eh, non mostra la ribellione violenta, Eh, perché ci porta di fronte all'immagine come di una catena che sembra non spezzarsi mai dato che anche chi sta in basso eh, in questa scala gerarchica vorrebbe vorrebbe usufruire del potere nelle stesse modalità di chi sta in alto nel film di Bong invece il capofamiglia Kim rispondeva alle accuse quando veniva accusato di puzzare e che non riusciva a levarsi di dosso quell'odore prendendo le distanze in maniera violenta dalla famiglia Park, cioè meglio poveri che come loro, mentre Ostrund ci porta a vedere vede il tutto in maniera differente, se ne avessimo la possibilità, faremmo esattamente come loro, ed ecco infatti che in questo film non vince nessuno, siamo tutti sulla stessa barca, sempre gerarchicamente divisi, ma siamo accomunati dall'ossessione per il potere e per la ricchezza e siamo messi molto male siamo messi siamo messi male siamo messi molto male però ragazzi quanto fa ridere questo triangle of sadness e quindi alla fine ridiamoci sopra perché dopo tutto siamo bravi a fingere che vada tutto bene e, ed è questo che sembra dirci il regista continuiamo a vivere tra le nuvole nel nostro mondo social, immaginario, ricercando la foto, i follower, la fama. E non a caso c'è un personaggio in questo film, che tra l'altro è colei che io ho amato di più, che dice solo tre parole. Iden, in den Wolken. Uli, a volte, che è, su- che è suo marito. E che praticamente significa viviamo sulle nuvole. E quindi infatti continuiamo a vivere sulle nuvole, continuiamo a ridere. Intanto la barca va a fondo. Questo è davvero un film eccezionale per il mio punto di vista, nonostante la metafora sia un po' banale, sia un po' inequivocabile. Però è giunto il momento di passare oltre e di andare al secondo film in scaletta, ovvero, ovvero The Menu, diretto da Mark Mylod, regista dell'apprezzata serie Succession. Il film è prodotto da Adam McKay e infatti si muove in un contesto satirico, ma come vedremo, è un film molto più stratificato e difficile da inserire in un genere specifico. E in The Menu troviamo un mefistofelico Ralph Fiennes nei panni dello chef stellatissimo Julian Slowick, una splendida Ania Taylor Joy in un ruolo che esalta la sua presenza scenica e che la riporta a quella figura un po' intrappolata. Eh, di Split e di The Witch, riabbracciando appunto questi due ruoli che l'hanno resa celebre, il, il suo primo The Witch era rinchiusa mh, dalle dicerie sul suo conto, dalle credenze, mentre in Split, in Split la gabbia era tangibile, era fatta di mattoni di cemento. E qui la ritroviamo nuovamente in trappola, come vedremo tra poco. Ma ritroviamo anche Nicolas Hult ancora una volta nel ruolo dell'insopportabile e secondo me come, come lui nessuno mai è in grado di fare i personaggi più eh, noiosi brutti ma insopportabili proprio e qui riesce persino a superare le vette in termini di fastidio ecco fastidiosi era la parola esatta qua supera le vette di The Great dove interpreta Pietro III di Russia è fantastico quel ruolo e se non seguite The Great la serie The Great per favore recuperatevela fatevi del bene Tutti lì dentro? Sì certo 12 clienti in tutto E come guadagnano? 1250 a testa ecco com'è Ci fa mangiare un Rolex? All'inizio dell'episodio vi ho detto che sono molti punti in comune tra Triangle of Sadness e The Menu, tra i quali vi è purtroppo anche un trailer, entrambi hanno dei trailer un po' troppo chiacchieroni, un po' troppo rivelatori. Se però dovesse vedere i film senza aver visto il trailer, Triangle of Sadness è un po' prevedibile, mettiamola così, The Menu assolutamente no. Si tratta di un film davvero da scoprire portata dopo portata e tenterò dunque di essere il più vago possibile perché spero che se qualora non l'abbiate già visto e non abbiate visto il trailer possiate avere un'esperienza similare alla mia perché The Menu è riuscito a catturarmi in maniera totale io non avevo bisogno del trailer per vederlo mi bastavano quei tre faccioni e io ero, so- ero già in sala e sono riuscito a tenermi incollato, la, il film è riuscito a tenermi incollato allo schermo in completa balia del fatto che non sapevo cosa sarebbe poi accaduto, o per meglio dire le modalità di come sarebbe avvenuto, dato che più o meno verso la metà del film eh, un po' tutto il perché di questa lussuosissima cena viene rivelato. E come per Triangle of Sadness c'era una barca, qui c'è un traghetto che porta pochi rispettabili e facoltosi clienti sull'isola privata di un magnate dell'economia, un pezzo di terra in mezzo al mare dove sorge uno dei ristoranti più elitari del globo, diretto dallo chef Julian Slowick, ossessionato dalla ricerca da, della perfezione. E qui inizialmente seguiamo gli avvenimenti dal punto di vista di una giovane coppia che è composta da tyler anche lui ossessionato dal cibo e dal mondo dell'alta cucina e da margot alla quale viene offerta questa cena da 1250 dollari a testa proprio dal, dal suo accompagnatore dal ragazzo mi fermo qui perché non voglio davvero dire nient'altro per quanto riguarda la trama o gli aspetti narrativi dato che come vi dicevo questa è una visione che va assaporata lentamente È un film che non va divorato, ma gustato, parafrasando una battuta presente eh, nel film che dirà il nostro mefistofelico chef Slowik. Credo non ci sia aggettivo migliore di mefistofelico per descrivere questo personaggio. Eh, Ovviamente anche qua abbiamo una suddivisione classica in tre atti, ma a ogni portata, a ogni introduzione di un nuovo piatto, siano in sala che i presenti alla cena assistiamo a una vera e propria rivelazione ogni qualvolta viene servito eh, sul tavolo qualcosa, a ogni servizio c'è una vera e propria coltellata inferta o subita dallo chef ai danni dei, dei commensali o viceversa appunto riguardo al concept di quel menu che è totalmente fuori dagli schemi. Un menu che nasce dai prodotti delle piante dalle, dalle spezie dagli animali che sono presenti nell'isola che ospita questa cena a livello di materie prime intendo ma che viene anche concepito dallo chef a livello intellettuale come rappresentazione di una rivoluzione di un gesto di ribellione che sembra apparentemente folle ma in realtà è estremamente lucido Confr- un, una ribellione nei confronti di un sistema che ha disumanizzato la, la sua passione per uno dei gesti più naturali e amorevoli che l'uomo possa compiere cioè il cucinare e infatti per il nostro la preparazione del piatto diventa un qualcosa di molto distante dalla sua funzione primaria di prima di tutto di appagare un bisogno e in secondo luogo di trarre anche un piacere dal, sia dal cucinarlo, dal prepararlo, che il piacere nel vedere qualcuno che lo assapora, eh, che possa gustare quel piatto che magari proviene dalla propria infanzia, che riporta alla memoria eventi personali e che ci porta a connetterci in qualche modo con chi l'ha cucinato. Perché quello che tenta di fare Chef Slowick all'interno del film non è mon- molto lontano ed è sicuramente capitato a tutti noi, soprattutto in un paese di tradizioni come il nostro. Quando siamo stati ospitati o abbiamo pranzato con qualche nostro amico o ristoratore o quant'altro che ci serve un piatto come lo faceva la nonna, lo faceva mia mamma, e la ricetta di X, è la ricetta di quello. Quelli sono piatti dell'infanzia, sono piatti tramandati, eh, che non per forza ci riguardano personalmente, a noi che lo mangiamo, ma ci ci mette in connessione, crea un ponte tra noi e quella persona che ci sta eh, preparando quel piatto come era stato preparato a lui. E nella particolare cena di The Menu, gran parte delle portate servite dallo chef Eh, ricordo interpretato da Ralph Fiennes hanno lo scopo di parlare del vissuto personale dello chef soprattutto da un punto di vista esperienziale Slowick giudica se stesso il suo percorso e i suoi clienti allo stesso tempo attraverso quei piatti che diventano veri e propri manifesti manifesti accusatori come il cliente strumentalizza il cibo e infatti qua è brillante la scelta anche registica di presentare i piatti con delle descrizioni che assomigliano molto a quelle di Masterchef e tutta quella moltitudine di programmi che hanno letteralmente trasformato il cibo da uno strumento per sopravvivere, un qualcosa da gustare anche, a un business mediatico e puramente estetico, io non sopporto tutte quelle... Masterchef, tutte quelle cose su, sulla cucina eppure sono, mi sono molto piaciute eppure mi piacciono molto i film sulla cucina tipo anche la serie mi è molto piaciuta The Bear che comunque, apro una breve parentesi è una serie sulla cucina fino a un certo punto perché in realtà è una serie molto psicologica e sugli, 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 sugli attacchi di panico sulle prestazioni bellissima The Bear guardatela in ogni caso, il, in The Menu, il film, appunto, i piatti vengono serviti come a Masterchef, il cibo viene fotografato prima di essere mangiato, deve essere bello prima che buono. E quando Slowik prende in giro, sfotte i suoi ospiti paganti, <ride> alcuni di loro ridono, non capiscono nemmeno che quello che hanno nel piatto e che gli è appena stato servito in realtà è una sberla nei loro confronti, è un vero e proprio sfottò. E attraverso le razionali e ponderate scelte del menu, delle portate, ci viene più vo- che ci viene più volte ricordato tra l'altro quanto siano state studiate nel più minimo dettaglio, chef Slowick mette in atto un vero e proprio attacco di classe, volto a far comprendere alla categoria di quelli che prendono la relazione che vi è tra uomo e natura, di come quel piatto e quegli ingredienti non siano finite nelle loro bocche da soli ma che siano il frutto di un ecosistema prima di tutto fragile e che è stato raccolto, trasformato in cibo, in una portata con il duro lavoro di raccoglitori, cacciatori, cuochi, chef di lavoratori che hanno passioni, aspirazioni, ideali e fragilità. Dentro quei piatti quindi c'è la natura e c'è l'uomo, c'è un processo concettuale e pratico che chi è seduto ai tavoli quella sera non riesce a cogliere ma più che non coglie non gli interessa nemmeno di pensarci un secondo. I clienti preferiscono fare foto, esaltare le raffinatezze del piatto senza soffermarsi davvero sul know-how che c'è dietro oppure criticando ciò che vi è nel piatto con, seguendo il medesimo processo cioè senza sapere aggiungendoci poi quel pizzico di arroganza e ostentazione gratuita di un potere che eh, al di là, oltre la barricata, chi è ai fornelli non possiede. Perché proprio come nel lussuoso yacht di The Triangle of Sadness, vi erano i turisti e l'equipaggio, e in The Menu vi sono i commensali e i lavoratori del ristorante, ci sono due prospettive divergenti diametralmente opposte che concepiscono in maniera diversa il mondo che li circonda e i rapporti sociali. Chi è seduto ai tavoli è un opportunista, è arrogante, è privilegiato grazie al denaro, grazie alle raccomandazioni ed è lontanissimo da quel mondo operaio rappresentato invece dalla brigata capitanata da Chef Slowick che in quel ristorante che ricorda tantissimo la casa park di Parasite dista soltanto una manciata di metri. Perché la sala è divisa da un muro invisibile, c'è soltanto un gradino in quella stanza, la cucina è a vista, eppure lo schieramento di quelli che prendono, che può vedere il lavoro di quelli che danno, queste sono le categorie in cui divide il mondo Chef Slowick, Eppure i primi, nonostante li possano vedere, non si curano di loro, parlano, straparlano dei, dei fatti propri, non si curano del lavoro di chi a pochi passi dai, dai loro tavoli e sta svolgendo, sta creando dei piatti stellati che consumeranno senza nemmeno troppi pensieri, senza ringraziamenti, senza comprenderli davvero fino in fondo, fino a che non gli verrà sbattuta in faccia la verità, il, non gli verrà, verrà sbattuto in faccia il perché. quella particolare serata e nel mezzo di questa lotta di classe di questa disparità sociale mostrata anche a schermo attraverso i tavoli la disposizione del ristorante come abbiamo detto troviamo la povera margot interpretata da un'ania taylor joy davvero in stato di grazia lei è una vera e propria mina vagante un soggetto alieno al conflitto con una storia alle spalle che verrà svelata soltanto nelle fasi finali nel, del film, seppur fin dall'inizio possiamo intuire qualcosina. Nella trappola stellata di Chef Slowick, Margot dovrà trovare il modo per evadere, per scappare da quella lotta che l'ha travolta ingiustamente, stando alle regole del personaggio di Ralph Fiennes, che, a mio modestissimo parere, qui è in uno dei ruoli più interessanti della carriera perché attraverso le portate, le scelte, le accuse, le azioni dello chef è proprio attraverso queste che ci rendiamo conto di quanto questo sia un film difficilissimo da incasellare e che non rientra mai in canoni precisi. Indubbiamente c'è un aspetto predominante di satira sociale, come abbiamo detto c'è anche Adam McKay in produzione, ma c'è un'aura aura thriller che pervade tutta tutta la visione con dei colpi da vero e proprio horror ansiogeno. C'è stato un particolare momento soprattutto che mi ha ricordato fortemente Midsommar nel suo mettere in scena il cambio di prospettiva, il portare alla luce quel buio, quel lato scuro che prima potevamo soltanto percepire ma non riuscivamo a vedere. Ovviamente mi riferisco a una scena similare a quella che nel film di Ari Aster è la famosissima scena della rupe con quella lunga scalata eh, che non fa altro alla prima visione che farti sussultare, farti temere, tu immagini che faranno quella cosa ma non ci credi fino a che non la faranno davvero e anche qui in The Menu c'è un momento similare ma non possiamo di certo fermarci qui ed esaurire solo a delle tinte thriller e horror perché ci sono anche degli aspetti comici che strizzano l'occhio alla dark comedy e ad altri generi che non voglio però dirvi per non rovinarvi nulla anche se avendo dei coltelli in cucina potete ben capire quale potrebbe essere ben intuire quale potrebbe essere un'altra sfumatura che il regista e i sceneggiatori hanno dato a questo film a ogni portata è come se ci fosse un nuovo gioco una nuova storia da raccontare, una nuova prova una nuova rivelazione abbiamo detto anche fino ad arrivare al momento della verità dove tra le altre cose ritroviamo un altro elemento che ci riporta ancora una volta al triangle of sadness e nello specifico a un cibo povero non elitario ricco di grassi e intorno a quel piatto ruoteranno le sorti dei nostri protagonisti e ci fa riflettere anche il fatto che sia il capitano a bordo dello yacht, quel marxista convinto che si vergogna a portare a spasso i ricchi capitalisti, così come la nostra Margot, il nostro Slowik in The Menu, tutti questi sono accomunati da un cibo che più di, altro, più di qualunque altro è stato trasformato nel simbolo del consumismo e che si è voluto o involuto da cibo di strada a cibo spazzatura e questo è un aspetto sul quale vi invito a riflettere dopo aver visto questi due meravigliosi film direi che però è giunta l'ora dei saluti siamo arrivati al termine di questa puntata di Lost in Movies vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito a lasciare una bella valutazione a 5 stelle se vi ho intrattenuto, se vi ho dato qualche spunto di riflessione e a condividere anche il podcast con i vostri amici o con le vostre amiche, parenti, fidanzati o chiunque condivida con noi, con noi, con me, con te, la passione per il cinema. Ciao, un abbraccio e a presto.